0: Boa noite a todos, nossos votos de paz e bom ânimo, que o nosso Senhor e Mestre Jesus abençoe esse nosso encontro, que Ele nos envolva no magnetismo do Seu amor e que Ele alcance os nossos corações, proporcionando a cada um de nós muita paz, muita serenidade, muito equilíbrio e que possamos todos nós sairmos desse encontro fortalecidos espiritualmente e moralmente. É sempre um momento assim de comemorar, né? Depois de dois anos a gente começa a retornar aos espaços de convivência fraterna de uma casa espírita. Então a gente precisa realmente manifestar essa gratidão a Deus, a espiritualidade que nos deu estrutura e força, coragem para a gente superar esses momentos aí que a gente passou durante esse período. Como o nosso irmão já anunciou, nós vamos refletir um pouco hoje sobre uma parte fundamental do Livro dos Espíritos, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais e como todo espírita nós precisamos ter essa, essa convicção sincera de que o espiritismo ele precisa ser por cada um de nós compreendido na sua inteireza. sem a compreensão dos ensinamentos espíritas é, essa doutrina ela vai produzir muito pouco resultado nas nossas vidas então nós precisamos ter essa atenção, esse cuidado para começar a fazer esse esforço de estudo. E isso é tão importante que foi objeto de, de relevo nas considerações que o próprio codificador faz quando ele apresenta o livro dos Espíritos à humanidade. Observemos que ele inicia o livro apresentando 17 tópicos na introdução que muitas pessoas às vezes de maneira apressada compreendem que aquilo ali é uma introdução ao, a, ao Espiritismo e não é, é um, uma introdução ao estudo do Espiritismo e o codificador ele faz nessa introdução algumas observações interessantes sobre essa necessidade de estudo para melhor compreensão do Espiritismo. A nossa doutrina, ela é uma doutrina que tem muitos ensinamentos, mas ela tem uma visão de mundo ampliada, porque ela agrega nos seus ensinamentos muita coisa que foi objeto de estudo minucioso desse intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual. Então é preciso que nós debrucemos algumas horas do nosso dia, dediquemos alguns instantes para aprofundar os nossos conhecimentos e compreender melhor essa doutrina. No livro dos Espíritos, como sabemos, ele é dividido em quatro partes. Nós temos a primeira parte das causas primárias que depois Allan Kardec desdobrou essa primeira parte originou o livro A Gênese. Depois nós temos a segunda parte do Mundo Espírita ou dos Espíritos, que originou mais um livro da codificação, que é o livro dos médiuns. Aí nós temos essa que será objeto das nossas reflexões hoje, das leis morais, que deu origem depois, no seu aprofundamento, ao Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte das esperanças e consolações originou-se o livro O Céu e o Inferno. E, então essa parte que nós vamos refletir hoje, ela tem um significado muito especial porque foi quando Allan Kardec trouxe, por orientação dos instrutores da vida maior, esses conteúdos que fala dessas leis. E esse, essa terceira parte, ela tem alguns aspectos interessantes que um, o, o cuidado em conhecê-las vai nos ajudar a uma melhor compreensão. Desses conteúdos que o Evangelho depois dilata para todos nós. Para os irmãos que tiverem o desejo depois de aprofundar, o livro que norteou o nosso estudo é esse livro aqui do nosso irmão Cosme Massi, A Ordem Didática de O Livro dos Espíritos. É, o Cosme Massi é aquele fundador da Kardecpédia é um estudioso da doutrina espírita, e esse livro ele fez um livro específico para se compreender melhor o Livro dos Espíritos. Os irmãos que desejarem também, nós estamos fazendo um estudo de todo o conteúdo do Livro dos Espíritos, às quintas-feiras, pela Federação Espírita do Distrito Federal, começa às 17 horas, vai até às 18h30. Quem tiver disponibilidade ainda dá tempo. Até agora nós estudamos só a introdução, o nosso último encontro na quinta-feira os prolegômenos, então vamos entrar agora na próxima semana nas questões do livro dos espíritos, então quem tiver o interesse é só deixar depois aí o contato com o Luciano que a gente inclui lá no grupo, é um grupo bem dinâmico e quem tiver o interesse será muito bem-vindo, bom, nessa questão, nessa terceira parte de das leis morais tem três aspectos que nós gostaríamos de destacar aqui que eles dividem é, 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 compreendendo essas três partes fica mais fácil da gente entender a importância da compreensão dessas leis e do cumprimento delas. A primeira parte o codificador apresenta, são 12 capítulos, no primeiro capítulo a, a indagação que nós podemos fazer é a seguinte, o que é a lei? O que é a lei? Então, esse primeiro capítulo que trata das leis naturais e leis divinas, basicamente todo esse conteúdo do primeiro capítulo tem esse propósito de explicar para nós o que é essa lei para que cada um possa conhecer essa lei e qual é o propósito. O convite que é feito é um convite para uma, um, um, uma interação, um conhecimento dessa lei e identificar a sua importância. Na primeira questão, o codificador já faz uma indagação, na questão 614, é, questionando os instrutores da vida maior para que, que foi criada essa lei? E a resposta é que essa lei foi criada para a felicidade do homem. E ele só se torna infeliz quando dela se afasta. Inicia o processo de conhecimento da lei, trazendo essa informação para nós. Que a lei foi criada para a nossa felicidade. E toda vez que nós nos afastamos dessa lei, nós vamos encontrar dificuldades. Eu não vou tratar de todas as questões aqui, porque não é o objeto. Basicamente, nós vamos fazer um panorama para é, destacar aqui a importância desse conteúdo. Mais à frente, Allan Kardec vai fazendo outras indagações... Mas nós destacaríamos aqui a questão de número 621, quando Allan Kardec pergunta onde estão guardadas essas leis. São questões que são muito citadas nas palestras, nas tribunas espíritas, mas vai sempre vale a pena recordar, não é? Então na questão 621, quando o codificador faz essa questão, os instrutores da vida maior respondem que essas leis estão guardadas em nossa consciência. Então, a nossa consciência, ela funciona como um cão de guarda normativo. Toda vez que a gente faz alguma coisa fora da lei, ela rosna, advertindo-nos que a gente precisa revisar, que a gente precisa rever aquela postura, aquela conduta. Esse é um detalhe interessante, mas... A questão vai avançando e as questões vão se avançando e tem uma outra de relevo também que merece consideração. Na questão 625 dessa primeira, desse primeiro capítulo, Allan Kardec pergunta sobre qual seria o modelo né, que Deus encaminhou à Terra para servir de guia e modelo para os homens. E a resposta é aquela que nós já conhecemos, Vê de Jesus. Então, Jesus é revelado também, nesse primeiro capítulo, como o nosso alvo, o nosso, o propósito maior dessa nossa caminhada, é alcançar esse patamar do mestre, essa é uma questão também importante para a gente depois aprofundar, e aí nós vamos mais à frente, Allan Kardec vai fazendo inúmeras indagações e tem uma outra desse mesmo capítulo que também merece uma reflexão de todos nós, que é a questão 643, quando Allan Kardec pergunta se haverá alguém que pela sua condição não possa fazer o bem. E a resposta é interessantíssima, porque os instrutores da vida maior, eles respondem que não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra tempo para praticá-la. E aí eles acrescentam que basta que nós estejamos em contato com os homens para que surja a oportunidade de fazer o bem. E aí tem um detalhe na conclusão dessa resposta que é muito interessante. Quando os instrutores da vida maior acrescentam que fazer o bem não significa para nós apenas sermos caridosos, mas sermos úteis na medida do possível todas as vezes que o nosso concurso venha a ser solicitado. Essa resposta, ela é muito interessante, porque nós estamos sempre falando da caridade, da importância da caridade, repetindo, fora da caridade não há salvação. Mas vejam que a espiritualidade destaca para nós um detalhe que faz toda a diferença. Se nós ainda não podemos ser caridosos na essência, na amplitude que se precisa nós podemos ser úteis. Podemos ser úteis. E utilidade, ela está presente em muitas circunstâncias do nosso dia a dia. E cada uma dessa, dessas utilidades que no dia a dia nós formos praticando, elas terão um relevo do ponto de vista moral. Porque a proposta dessas leis é fazer com que todos nós tenhamos conhecimento da lei e a que ela se destina, então nós somos naturalmente impelidos a estudar, a conhecer essas leis com profundidade para também refletir das consequências advindas do cumprimento ou do não cumprimento dessa lei. E as leis, elas solicitam de cada um de nós a atenção ao dever. E qual é esse dever? O dever no conceito espírita são as nossas obrigações morais. E essas leis, elas vão detalhar para nós três aspectos, três aspectos quando elas são apresentadas. Então nós tivemos aí nesse primeiro capítulo, essa primeira reflexão, o que é a lei? E aí nós temos aqui alguns elementos, falamos que ela foi criada para a nossa felicidade, que ela está guardada em nossa consciência, então nós podemos acessar, nós podemos começar a pensar com muito carinho nesta possibilidade de cultivarmos no nosso dia a dia esse diálogo com a nossa consciência, para indagar de nós mesmos como é que está esse nosso caminhar pelo mundo. Uma questão que é interessante para a gente quando for estudar essas leis é fazer quatro perguntas que são muito simples mas que podem ser muito úteis cada vez que nós formos estudá-las. Quero, preciso, posso, devo. Para todas elas vale, vale a pena fazer. Se quero estudar, se preciso estudar, se posso e se devo. Isso vai ter um desdobramento já já. Então conhecemos agora um pouco do que é a lei Agora a segunda indagação é quais são as leis Quais são essas leis E aí o codificador distribui essas leis em dez São dez leis E aí entra um aspecto interessante da compreensão dessas leis Todas essas leis são importantes, mas elas destacam para nós três aspectos. O nosso dever perante Deus, o nosso dever perante nós mesmos e o nosso dever perante o semelhante. Então, até esse cuidado o codificador teve... Ele foi apresentando essas leis exatamente nessa sequência. A primeira lei, a do segundo capítulo, é a lei de adoração. Que, bem refletida e compreendida, é uma decisão inteligente. Porque ela destaca para nós essa necessidade que nós, como filhos do Criador, temos de manter essa comunhão, essa conexão com o nosso Pai. E ela também, ela sugere a todos nós, ela propõe uma fé raciocinada. Porque, vamos refletir juntos, é uma decisão muito inteligente você estabelecer um contato com a inteligência suprema. Nós, aqueles que temos a inteligência com i minúsculo, em permanente contato com a fonte infinita da inteligência. Então, ela sugere para nós um primeiro movimento do desenvolvimento de uma fé raciocinada. Esse intercâmbio... Na lei de adoração com o Pai é que vai revitalizar a cada um de nós moralmente é que vai nos encorajar nas nossas tarefas nos nossos desafios na superação dos obstáculos que forem sendo apresentados esse intercâmbio vai desenvolvendo em nós a fé e um uma das propostas mais simples que o Espiritismo nos apresenta para que nós possamos cultivar essa adoração é o recurso da oração. É o recurso da oração. Jesus, no livro Boa Nova, tem um capítulo intitulado Comunhão com Deus. Belíssimo. É Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. E é justamente um diálogo interessante entre Jesus e João, em algum momento Jesus fala que a comunhão entre a criatura e o Criador é, é um imperativo da existência e a prece é um caminho luminoso entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Então, esse é o recurso simples que a doutrina espírita apresenta para que nós possamos cultivar todos os dias é, a aplicação dessa lei de uma maneira muito singela, estabelecendo essa conexão com o Pai. O terceiro capítulo vai apresentar uma outra lei que também diz respeito ao nosso dever para com Deus que é a lei do trabalho o estudo dessa lei vai falar sobre esse trabalho incessante do criador mas vai destacar também que toda ação útil é trabalho olha o link com aquela questão que nós acabamos de citar aqui a 643 se não podemos fazer a caridade sejamos úteis é trabalho é? Então, essas duas primeiras leis, a lei de adoração e a lei do trabalho, elas falam deste nosso dever, dessa nossa obrigação moral para com o Pai. E aí nós podemos destacar um aspecto, justiça. Se temos um Pai que é misericordioso, justo e bom, somos reconhecemos-nos como filhos desse pai então nós precisamos cultivar nas nossas ações este conceito de justiça de fazermos o esforço de sermos justos nas nossas ações nas nossas decisões, na convivência com os nossos semelhantes a terceira lei que é apresentada no capítulo 4 já entra nesse outro desdobramento o dever para conosco mesmo e é a lei de reprodução essa lei, ela é a lei que, que vai nos assegurar a origem da vida é uma lei que bem compreendida nós vamos observar que é as coisas, a sabedoria divina na sua criação como seria para nós espíritos ainda num estágio muito modesto se não tivéssemos a oportunidade, por exemplo, da reencarnação então essa lei de reprodução ela assegura esse intercâmbio da origem da vida no plano material na sequência, no capítulo 5 nós temos uma outra lei que é a lei de conservação, que também é uma lei que trata dessa manutenção da vida, do cuidado na preservação dessa dádiva que recebemos do Criador. A próxima lei, a é do capítulo 6, é a lei de destruição. O nome às vezes assusta, mas é uma lei que ela garante o equilíbrio desse intercâmbio da reprodução, da conservação, é ela que mantém esse equilíbrio. Essas três leis dizem respeito ao dever da criatura para consigo mesmo. Agora nós vamos falar do outro desdobramento, que são as leis que vão dizer respeito ao nosso dever para com os nossos semelhantes. E aí nós temos a primeira delas, que é o, a Lei de Sociedade. A Lei de Sociedade, ela nos ensina que no intercâmbio da convivência é que o ser humano vai, vai se melhorando, vai se aperfeiçoando. Né? Depois nós temos a Lei do Progresso, que destaca a necessidade da evolução, então todos os campos do conhecimento, os campos científicos, eles vão avançando por meio dessa lei, por meio dessa lei. Depois nós temos uma outra lei, tão importante quanto, que é a lei de igualdade, que propõe a convivência fraterna entre os homens, o exercício da fraternidade, essa necessidade de todos viverem de maneira fraterna. À frente dessa lei, nós vamos ter, então, a Lei de Liberdade, que é o capítulo décimo. A Lei de Liberdade estabelece essa condição de convivência pacífica entre os seres. Bem compreendida, ela tem essa proposta de promover a convivência pacífica entre os seres e aí no décimo primeiro capítulo nós vamos ter a lei que ela resume ela é como se fosse uma espécie de uma síntese de todas as outras é a lei de justiça de amor e de caridade então quando nós tratamos da nossa do nosso dever para com o pai estamos falando de justiça quando, quando estamos tratando do nosso dever para com, conosco mesmo estamos falando de amor amor, essa necessidade que nós temos de desenvolver em nós esta capacidade a capacidade de amar o amor representa para nós o remédio para todos os males que atormentam o espírito e esse amor precisa ser cultivado no dia a dia na convivência uns com os outros é por isso que nós temos essa oportunidade misericordiosa de estarmos transitando no mundo para desenvolver essas potencialidades então, depois que nós vamos entrar nessas outras leis que dizem respeito ao nosso dever para com os nossos semelhantes, nós precisamos lembrar do terceiro aspecto, que é o da caridade. A caridade para com os nossos semelhantes. E aí é bom refletirmos sobre uma questão que define para nós o conceito de caridade que é a questão 886 de O Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro conceito da caridade, conforme o entendia Jesus? A resposta, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Este é o modelo de caridade que esta lei, de justiça, amor e caridade nos solicita para exercitar benevolência, para sermos benevolentes para sermos indulgentes e para termos essa grandeza moral de saber perdoar o esforço que nós precisamos fazer é aquele anterior o cultivo do amor em nós porque a o ensinamento do Cristo é amar o vosso semelhante como a si mesmo então se nós tivermos esse cuidado de nos amar nós estaremos habilitados a perdoar a ser indulgente a ser benevolente nós deixaremos de censurar os nossos semelhantes nós deixaremos de julgá-los nós deixaremos de de discriminar, de agir com preconceito porque o nosso movimento já é outro já é um movimento que tem uma outra proposta, uma outra visão de mundo, que propõe fraternidade que propõe respeito, que propõe observância dessas leis, que propõe respeito pelo outro então essa lei bem compreendida ela engloba todas as outras nesses três aspectos da justiça tendo como referência o Criador do amor tendo como referência Jesus e os seus exemplos de amor e a caridade depois com os nossos semelhantes que é este apelo que o Evangelho nos faz Todo instante. Vejam o tanto que isso é relevante, porque até esse cuidado, na, 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 quando foi lançado, quando foi trabalhado, produzido o Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro capítulo que o codificador abre o Evangelho é justamente não vim destruir a lei mas dar-lhe cumprimento essa foi a fala de Jesus e o espiritismo não vem para trazer nenhuma reforma em tudo isso pelo contrário o espiritismo vem para reviver essa mensagem na sua originalidade na simplicidade com que ela foi apresentada então, nós temos agora duas, dois esclarecimentos, qual era, o que é a lei, nós já, demos, já conversamos um pouco sobre isso, quais são essas leis e agora tem um terceiro aspecto, que é como praticar essa lei, isso nós vamos encontrar no 12º capítulo das leis morais que trata da perfeição moral lá nós vamos ter cinco aspectos importantes para refletir os vícios e virtudes as paixões o egoísmo os caracteres do homem de bem e o conhecimento de si mesmo, é uma parte extraordinária de estudo, porque ali nós temos todos os recursos que podem nos ajudar no cumprimento dessa lei e temos também as advertências daquilo que pode ser o entrave, que pode ser a pedra de tropeço nesse nosso aprendizado. Esse capítulo, ele ensina-nos como praticar essa lei. E todo esse conteúdo das virtudes, dos vícios, das paixões, do egoísmo, dos caracteres do homem de bem, do conhecimento de si mesmo, eles estão apresentados de maneira minuciosa no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos encontrar no capítulo 28 do Evangelho Segundo o Espiritismo, no item primeiro, a confirmação de que o cumprimento dessa lei diz respeito a isso, nosso dever para com Deus, para com a gente mesmo e para com o próximo. Então nós temos agora algumas questões para refletir. O que é a lei? Quais são as leis? Como praticar essas leis? Na introdução desse estudo, Allan Kardec faz uma advertência interessante. Que o homem sábio estuda as leis da ciência material. E o homem de bem estuda e pratica as leis morais porque o homem de bem no conceito espírita é aquele indivíduo que já despertou a sua consciência para os ideais enobrecedores da vida, é alguém que já não hesita mais sobre o propósito da sua caminhada, qual é o objetivo central da sua vida, então ele já tem clareza para conhecer este conteúdo essas leis e ele já tem também uma disposição íntima para cultivá-las para praticá-las então ele tem a clareza mas agora ele necessita de mais um passo que é ser coerente apenas conhecer as leis não vai surtir o efeito desejado se ele não praticá-las se ele não vivenciá-las, se ele não senti-las e aplicá-las na convivência do dia a dia. Então é preciso ter clareza, coerência, para que no exercício e no cultivo dessas leis ele alcance proveito e profundidade no seu processo evolutivo. Todo esse esforço de reflexão ele tem para nós um objetivo único. Nós vimos lá no início, no primeiro capítulo, destacando o motivo da criação dessa lei. Nós ficamos sabendo aonde essas leis estão guardadas, então nós podemos acessá-las. Nós também ficamos sabendo que a nossa referência que o nosso modelo é Jesus e para estímulo de trabalho que nós podemos ser úteis todos os dias, todos os instantes então nós temos aí quatro elementos importantes para a gente observar então agora se eu tenho Jesus como referência o que que tudo isso sendo conhecido, o que que tudo isso Despertando em mim o desejo de viver, de praticar, pode produzir. Vai produzir em nós uma coisa muito simples, mas libertadora. Vai nos ajudar a um entendimento, a uma compreensão do bem. E qual é esse bem? É esse bem que ilumina consciências. É esse bem que aprimora sentimentos. É esse bem que, além de iluminar consciências, de aprimorar sentimentos, ele também educa os nossos corações mas além de educar os nossos corações ele também edifica o nosso caráter e esse bem tem a sua fonte nos exemplos que nosso Senhor e Mestre nos ensinou praticando, vivendo o amor cristão a proposta da vivência dessas leis, desse nosso esforço, é esse. É de despertar em nós esse amadurecimento do bem. Para que ele se torne algo natural na nossa vida. Para que ele norteie as nossas ações na convivência diária com os nossos semelhantes é esse bem que vai nos movimentar nesse roteiro sublime porque sabemos que a nossa frente tem um condutor sublime que já nos assegurou uma coisa que nenhuma das ovelhas desse rebanho ficará relegada, perdida que Ele conduzirá cada uma ao desfecho feliz para o qual o nosso Pai Criador desenvolveu a sua lei, a nossa felicidade em plenitude. É por isso, irmãos e irmãs, que vale muito a pena nós nos aprofundarmos no entendimento desses conceitos para todas as vezes que nós formos abrir o Evangelho, a gente não, apre, não, não passe apenas os olhos correndo naquelas lições, mas a gente possa ler com os olhos do coração. Para entender que nós temos à nossa mão uma bússola que está nos guiando em uma direção, a direção do bem na direção do alto sobre a orientação deste sublime amigo e mestre que Jesus nos abençoe que ele nos guarde em seu amor e ele nos conduza sempre na sua paz e que ele nos ajude nesse fortalecimento espiritual a cada dia para que nenhum de nós caminhe desconectado desta lei, do Pai, de nós mesmos e dos nossos semelhantes. E por estímulo do Evangelho, possamos a cada dia acordar com esse propósito de sermos úteis uns aos outros. Muita paz.